Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Som vanligt sitter jag, William Eriksson, här i studion tillsammans med Stefan Wahlberg. Du är välkommen. Ja, tack, tack. Hej. Med oss i studion har vi också en särskild gäst idag, Lova Nyqvist Sköld. Du är jättevälkommen, du är med. Tackar, tackar. Kan inte du berätta varför du är här? Ja, jag tänkte att ni skulle berätta för mig, eller på att säga. Mm. Nej, men jag är här för att jag jobbar med en podd som heter Säkerhetssalen. Där jag bevakar mål som är uppe i Stockholms säkerhetssalen. Ni har ju själva, det här kommer bli spännande. Innan vi går in och pratar mer med dig Lova så måste vi ändå adressera på något sätt att vi spelar in här idag, onsdagen den 2 mars. Det pågår ett mycket allvarligt krig i Ukraina. Stefan, du som är äldst i rummet här, lite perspektiv, vad, vad känner du inför det här? Det är hemskt, det är förskräckligt och det är, är någonting som man hade hoppats fram till för bara ett par veckor sedan att man överhuvudtaget inte skulle behöva vara med om och nu är vi där igen där man var 1939 att vi har ett nytt krig i Europa och man hoppas att det här kommer att få ett hastigt slut. Lova, du är ju journalist och har jobbat på Sveriges Radio. Liksom, hur känner du för det här? Nej, men det har ju varit väldigt intensiva dygn av att, att sitta och följa rapporteringen. Och det har ju varit en rapportering som är utan dess like skulle jag säga. Det är mycket report, svenska reporter som är på plats i Ukraina och kan ge direkta rapporter om det. Och nu kan vi ju följa liksom i realtid som om vi punkterar att nu är det andra mars. Man vet ju inte vad som händer, saker kan hända snabbt med den här långa konvojen som är på väg. Vi kan få bilder och uppdatering kring det. Så det är klart det är ju väldigt upprörande liksom, de rapporterna som, som kommer. Samtidigt väldigt viktigt liksom, att det, det kommer ut. Jag tror att man kan säga både journalistiskt, politiskt, folkrättsligt precis vad som helst skulle kunna hända precis när som helst i det här. Och det har varit så oförutsägbart hittills va? Eh, med, med Putin som, som någon form av eh, skeppare på den här otroligt obehagliga skutan att ingen kan säga vad som kommer att hända om en timme, om en dag, om en vecka. Precis vad som helst kan hända. Det enda vi får hoppas på är liksom, låt de goda krafterna vara med. 
världen och inte minst Ukraina i det här läget som vi befinner oss i. Ja, eh, även om det känns opassande så får jag väl säga att vi, vi försöker lägga det här åt sidan nu i 35-40 minuter och så ska vi ägna helt och hållet fokus åt dig och din podd här Lova. Kan du berätta för den som lyssnar lite kort, bara, hur fick du idén till det här? Den kom från kollegor på Petri Krim. Jag jobbar på Tredje Statsmakten Media, produktionsbolaget och det är vi som gör säkerhetsalen. Och den är lite inspirerad av en säsong av Serial, den här amerikanska podden. Hon gjorde en hel säsong där hon spenderade jättemycket tid i, i domstolen. Och kunde under en väldigt lång tid rapportering och materialinhämtande bygga en historia om det amerikanska rättssystemet. Till exempel domarens makt där. Så det var lite där idén föddes på något sätt. Och vad skulle man kunna hitta en liknande rapportering där man är... En fluga på väggen och så kan berätta en historia om det svenska rättssystemet. Och det är väldigt stort att välja liksom alla mål som pågår varje dag. Liksom. Eh, och just säkerhetssalen är ju någonting som medialt har blivit uppmärksammat. Jag tror de flesta kanske tänker på säkerhetssalen på Bergsgata på Kungsholmen. Som en liksom specifik plats. Liksom. Eh, och där har ju varit många stora uppmärksammade mål också genom åren. Så då, om man liksom begränsar det till där så bestämde jag mig för att liksom, om, man, om man bara skulle vara på de här platserna och följa, vad är det för mål som hamnar just där? Sen har det varit jättemycket i debatten också eh, om den typen av kriminalitet som ofta avhandlas i säkerhetssalen. Så det var så vi bestämde att ja, vi körde det. Man kan säga att den, den, den rättsjournalistiska utgångspunkten för att skildra det svenska rättsväsendet har fått ta avstamp i så att säga, geografisk mening. Ja, precis. Att, så här, vad, vad händer om man är på en och samma plats? För att jag har jobbat som krimreporter tidigare och där är man ju liksom oftast i början av en huvudförhandling. Alltså första dagen, kanske ett uppmärksammat förhör och sen kanske med på slutpläderingar. Vad händer om man stannar kvar? Vad får man syn på och vad kan man berätta om det svenska rättssystemet utifrån det? Vad, vad gör du för betraktelser då? För, för en som har varit på en del rättegångar så är det så här, det kan vara rätt tråkigt. Alltså man tänker sig sakframställan där i början när man berättar liksom det här yrket åklagande och, och försvararna kommer sina inställningar och målsägande beträderna med sina och sen så startar en ganska långsam, tråkig process, speciellt de här stora målen. Det kan vara svårt att hänga med och sådär. Vad är det för betraktelser du gör då när du sitter där? Ja men det är ju som du säger, den har ju en tydlig dramaturgi kan man säga många rättegångar så att säga men det som är det är liksom två blickar samtidigt på något sätt, det är dels det juridiska och det som ska avgöras avhandlas där men det finns ju också nu får ju liksom utrymme och tid att lägga märke till andra saker eh, vad är det som händer i rummet varför agerar och reagerar folk som de gör, hur fungerar när ett vittne blir kallat Alltså alla de här små beståndsdelarna i en rättegång kan jag bryta ner mycket mer i programmet. Så att det kan ju vara allt möjligt från att liksom helt plötsligt uppstår någonting som kanske inte skulle stå på en löpsedel i någon stor kvällstidning men som kan vara intressant att berätta om. En juridisk nöt som helt plötsligt ingen vet sitter rätt så de inte vet hur de ska knäcka liksom. Typ sådana saker. Jag som själv har tillbringat alldeles för mycket tid i mitt liv i rättssalar genom jobbet ska jag understryka. Eh, en sak som slår, slår en i, inte minst i, i brottmål och inte minst när det gäller allvarliga brottmål är att man faktiskt har en... Jag har i alla fall alltid tyckt att det går att avhandla den här typen av mål på ett då 
förhållandevis lugnt och prydligt sätt att, att man under nästan trista formella former kan avklara sånt som annars är djupt kränkande, djupt intimt och annars väldigt, väldigt våldsamt och skulle ge upphov till att parter som sitter närvarande och vittnen som är närvarande skulle så att säga, närmast kunna ryka ihop om det inte var så att det vore en domstol. Hur ser du på det här när du också sitter i de här målen? Ja, verkligen. Man skulle ju kunna tänka att det är en del kontraster. Så jag tänker att man, om det nu finns en allmän uppfattning om vad säkerhetssalen är som plats, kanske, kanske ganska abstrakt och mystisk. Liksom. Kanske att den till och med hänger ihop med häkta. Alltså, du vet så här, att det finns en bild av det och att det är väldigt dramatiska så är det precis som du säger att det är ju oftast under väldigt ordnade former och väldigt formellt. Liksom. Det blir också ett sätt att på ett spännande sätt att försöka berätta för lyssnare att så här fungerar det, så här ser det ut. Det är ju en arbetsplats. Och det är väldigt allvarliga saker som avhandlas samtidigt. Så det, finns, det, finns, det blir som en kontrast på något sätt som också är intressant att skildra. Mm. En annan fråga som dyker upp för mig, någonting som jag har tänkt på, det är att ofta på rättegångar så kan det ju bli liksom lite som ett vakuum när man tar pauser och sådana saker. Speciellt när man är då i en säkerhetssal. Det är inte alltid lätt att bara ta sig ut och in om man ska vara tillbaka efter en kvart för att det är en massa säkerhetskontroll och sådär. Är det många åhörare som är där och kanske är anhöriga eller någonting som blir nyfikna på dig och undrar vad du pysslar med där? Nästan ja, mm. kan verka lite undrande till varför du är där överhuvudtaget. Mm, absolut. Eh, speciellt om det är... Det, här, det var ju ett väldigt långt... När jag började med det här, jag började i september. Och då hoppade jag in kan man säga. Då hade den redan påbörjats i stora, eh, vid Stockholms tingsrätt, alltså växlingskontoret. Och då... Den pågick ju tre dagar i veckan i flera månader. Så det blev ju som en, ett vardagsschema att vara där tre dagar i veckan. Och då efter en tid så var det ju personer som... Eh, det är bra att veta också som journalist att man har tid på sig. Det behöver liksom inte in, få storyn, få den här rösten och sen ut. Som det ofta kan vara att man så... Jag måste få den här advokaten och sen vidare. Typ. Och då blir ju personer nyfikna om vem... För tidigare kanske man blir tydligt att här är journalisten sitter bland de andra journalisterna. Nu är det bara jag där. Så att det växte nog en annan nyfikenhet. Det var ju också många advokater i början som förstod inte vad, vad, nästan vad jag gjorde där. Men liksom så här, vad intressant av det här. Liksom, som tänkte att det här är ju bara en del av min vardag liksom, och mitt jobb. Men eh, över tid så uppstod ju situationer och just i raster och pauser vid kaffemaskinen på Bergsgatan tycker jag är jättebra plats. Det är liksom som ett litet vattenhål för att fånga liksom, röster och reaktioner. Så, där. så att från början var nog kanske människor lite så här, vad, vad är jag ute efter? Typ. Men sen efter ett tag så fick jag göra klart att jag kommer vara kvar här. Liksom. Jag kommer hänga på. Du vill prata lite om den så här praktiska utformningen närmast utav, utav processordningen i Sverige alldeles nyss när det gäller brottmål. Då, I det här fallet grövre brottmål där det finns då säkerhetsaspekter. Och att det trots allt går rätt lugnt och formellt till. Och så där. Vad säger den svenska rättegångsordningen om Sverige och, och, och den svenska synen på juridiken och den formella framställningen. Jag menar, om man drar en parallell för en sekund till politiken så kan man säga att även den svenska riksdagen är ganska formell och, 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 och vågar på så tråkig i sin, i sin verklighet om man jämför med till exempel Storbritanniens parlament där det är ett jäkla liv. Va? Den svenska rättssalen har en viss form som, som den följer. Och så där. Vad, vad, vad säger det om Sverige som... som nation som rättsstat, som demokrati hur vi hanterar den här typen av mål mm. Ja, intressant Alltså jag skulle säga att 
om man skulle beskriva det. Nu är, dels måste jag säga att nu är jag i säkerhetssalar. Det är ju en viss typ av mål som hamnar där. Det är ju, blir ju inte representativt för alla brottmålsrättegångar som pågår liksom i, i Stockholmsområdet i stort. Liksom. Nej, men just för att det är de extrema målen så ja, kan det exakt. vara ännu mer intressant att höra din syn på det som ja. tillbringar mycket tid där. Ja, men alltså det är ju... Jag tycker att det är intressant för att man... En, en intressant, jag kan ta ett exempel bara från här om dagen eller här om veckan. Där blev det att eh, den här nya bestämmelsen som handlar om att spela upp videoinspelade polisförhör tidigare, det ska väga tyngre som bevisning. Eh, där blev det liksom från att den bestämmelsen trädde i kraft, alltså kunde följa liksom från att den föreslogs till att den trädde i kraft och till att den skulle implementeras i domstolen. Det kändes liksom som en sån Ja, en liten modell över liksom lagstiftningen och sen myndighetsutövning. Liksom. Och det kändes också väldigt att ta upp en situation där de inte riktigt visste. I det fallet så spelades det upp två polisförhör varpå ett vittne berättar två olika versioner av en händelse. Och sen var det vittnet kallat till rättssalen. Liksom. Och då var ju frågan hur ska vi hantera det här? Liksom, nu blir det på ren juridisk liksom, ja, nivå. Eh, hur ska vi, ska vi se det här som ett kompletterande förhör? Ska vi se det här som ett... Som ett, ja, ett ska vi ta om allting igen? Liksom, sådär. Och det tycker jag var på något sätt... Jag vet inte om det är svar på din fråga, men det får först jag tänkte på. Liksom, att det blir väldigt representativt på något sätt. Att vi lever i en tid där det, speciellt efter de här, det här 34-punktsprogrammet från regeringen, att det liksom har kommit in och hur det mottas på något sätt. Liksom. Att det ändå har gått relativt, relativt snabbt. Liksom. Men också präglat av lite det du var inne på för att beskriva stämningen på något sätt. Att den är ändå väldigt, skulle jag säga, lugn. Kanske en generationsfråga också. Liksom hur man, vilken plats man tar i salen som åklagare, advokat och sådär. Men förhållandevis väldigt liksom formellt. Ska vi bara förklara för de lyssnare som inte nödvändigtvis hänger ja, med i processordningen ja. att det här handlar om den, om vi kallar det för det undantaget från den så kallade uppenbarhetsrekvisitet eller uppenbarhetsprincipen heter det inte alls. Det heter omedelbarhetsprincipen. Nu blandar jag och ger friskt där omedelbarhetsprincipen som trädde i kraft vid årsskiftet som innebär att, att man om det lämpligen kan ske som det står i den nya bestämmelsen i rättegångsbalken kan, kan hålla förhör före huvudförhandlingen som får en större betydelse än den tidigare har fått under huvudförhandlingen. Exakt. Så har jag redogjort för i korthet. Ja, jag heter, visst, det var väl bra. Den heter, den heter då inte vad jag sa inledningsvis utan den heter alltså Omedelbarhetsprincip, tack. Jaha, efter ja. starka önskemål från åklagarna kan man väl säga att den eh, drevs igenom. Men jag tänker på mediebilden av de här rättegångarna som handlar om de allra grövsta kriminella. Den har ibland präglats av att ett, det kan bli väldigt stökigt när människor som från antingen någon rivaliserande gäng eller liknande eller andra personer som är anhöriga eller på något sätt besöker de här rättegångarna. Det har varit rättegångar som har fått ställas in till följd av att det har varit stökigt och sådär. Samtidigt har ju vi på Dagens Juridik ganska ofta fått höra röster från människor som verkar mycket i domstolarna som säger nej men det där stämmer inte, det är en felaktig mediebild att det skulle vara så pass stökigt vid de här i rättegångarna. Vad är din reflektion kring det här? Är det stökigt? Mm, alltså med, ja, men som sa, har punkterat inledningsvis så följer jag viss typ av mål för att jag följer dem i säkerhetssalen och de är ju satta där av en anledning. Det kanske finns en... Av säkerhetsskäl helt enkelt. Det kanske finns en hotbild. Ofta är det kanske att det finns en misstänkt nätverkskoppling. Liksom. Eh, och de jag har varit på sedan i september. Liksom, de säkerhetshållshuvudförhandlingarna har inte varit den typen av incidenter. Eh, det har varit vid en rättegång. Eh, som var ett mord på Årstabron. Som var i säkerhetshallen på Södertörns tingsrätt. 
Och där uppstod det ju flera incidenter. Och det var liksom, av dem jag varit på ovanligt. Att det var så pass många i ett och samma mål. Liksom. Så det är också så svårt att definiera det här stöket. Liksom. Eh, för där, det resulterade i, i polisanmälningar. Liksom, och inte bara en ordningsstörning så att säga, på, på oerhört plats. Mm, så att jag kan förstå den. Nu har inte jag den helhetsbilden. Liksom. Eh, utan kan bara prata utifrån de jag har varit på så har det inte varit så mycket stök. Men eh, om man liksom inte tänker på det allra, allra värsta som kan inträffa, nämligen att alltså, folk begår rena brott på Åra-bänken då, men eh, anhöriga till olika delar till en, liksom, på ena sidan en åtalad och andra sidan ett brottsoffer, kan, kan de ryka ihop kanske till exempel? Ja, alltså det, det var väl det som har varit misstanken i en av de här incidenterna som gällde, gällde Årstabron. Liksom. Och rent historiskt så finns det ju liksom exempel på det såklart. Men under den tiden jag har bevakat det så är det så här, ja det är en, det är en öppen förhandling. Liksom. Och personer som har kopplingar till någon i salen kommer ju vilja komma dit och, och, och se. Liksom. Så att det, är väl, det är just därför man, man kanske, om det finns en anledning till det så så har ju polisen gått in och gjort utifrån underrättsinformation gjort en bedömning att oh, men här kanske vi behöver ordningsvakter på vår plats vi behöver polis på plats och sånt just för att sånt liksom inte ska hända så att jag vet inte om det är en orsak till att det inte händer om ni förstår vad jag menar liksom. Men, Mycket ja. tror du kan spela in att det är så här stundens allvar eller man kan ju tycka så här att vanliga gamla gråtjuvar har ju ofta en respekt för både det regelverk som de, de, de då slåss emot men, men ändå har, har respekt för och, och de kan spelets regler in i rättshållen så här. Nu har vi faktiskt en kriminalitet där man då kanske känner ett öppet förakt för rättsstatsprinciper och att den här domaren skiter jag högaktningsfullt i vad hen tycker och så vidare. Tycker Tycker du att det är något som avspeglar sig att, att i de här säkerhetssalarna att det finns en, ett, en brist på, på respekt för systemet som, och de personer som representerar systemet, typ domare och för den delen åklagare också? Nej, skulle jag säga. Ibland har det ju varit att ordförande fått gå in och... liksom påpekat liksom sättet att kanske svara på frågor och sådär. Men det gäller även advokater och åklagare under tiden jag har följt förhandlingar liksom, som ju ordförandes uppgift är såklart. Men det har ju förekommit liksom, men inte att det skulle vara en helhetsbild av att man inte respekterar liksom, systemet eller sådär. Sen är det ju, har det varit en del förhandlingar där tilltalade kanske inte vill svara på vissa frågor eller väljer att svara på inga frågor alls. Liksom. Men Nej, det är svårt att, svårt att säga att det skulle generellt vara att man liksom inte som tilltalad då, liksom inte har en, visar uppenbart att man inte har någon respekt. Sen kan det finnas en viss självbevarelsedrift i det också att även om du har en bristande respekt för systemet och rättsstatliga principer så kanske du förstår att sitter du i en rättssal och inte beter dig som, som man bör bete sig så kommer det åtminstone inte vara till, till gang för din egen, till din egen sak skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte vad du säger om det. Jo, men så kan det vara. En annan fråga som jag tycker är intressant är det vi har under några års tid haft ganska hetska debatter mellan advokater och åklagare som naturligtvis, vilket de kanske borde ha, har olika uppfattningar i olika frågor. Och det har ibland pratats om att den här ganska hårda stämningen som, som finns på debattsidor och liknande ibland också existerar i rättssalarna. Jag vet att man har tagit fram någon sån här code of conduct mellan domstolen och advokaterna 
förtroendet och åklagarmyndigheten där man säger att så här ska vi inte tilltala varandra, så här ska vi göra, så ska vi göra. Vad är dina reflektioner kring, kring stämningen i rättssalen när det gäller just kanske åklagare, advokater, målsarbeträdare? Har du gjort någon reflektion kring det? Ja, men det kan ju bli... Det kan ju hetta till ibland liksom. och kan ha förelätt också att liksom ordförande då väljer att, att säga till. Liksom. Men det har också pratat och ställt den frågan rakt ut till åklagare och advokater. Liksom. Och det är ju så lite grann. Som min upp, den uppfattning jag har fått är att det som sker i salen är att vi liksom har, det finns två olika intressen och med det så kommer det liksom eventuellt också komma in känslor i det liksom, när man vill göra övertyganden. Liksom. Så att, men utanför salen så är det inte så. Liksom. Eh, sen så blir det ju, tror jag, man får ju också som så här, nu är ju, sitter jag på åhöraplatsen och man får en annan bild av det för att i och med att i säkerhetssalarna så har ju rätten och åklagaren en egen ingång in till salen. De kommer ju liksom inifrån så att säga. Eh, advokaterna kommer ju utifrån med åhörarna och sådär. Så det blir också så här skilt väldigt ofta. Eh, de blir ju som helt åtskilda. Så det är inte som ofta jag får se hur de, hur de möts eller liksom innan de går in i salen. Och så. så jag tror det liksom också på något sätt gör det svårare att se. Men det var ju någon advokat som pratade med som var så här, ja, vi, det, är liksom, det är trevlig ton utanför, utanför. vi är liksom professionella. Vi kanske inte alltid sitter och käkar lunch ihop. Liksom, typ så. Men, men advokaterna får ju mycket smällare. Och jag har ju till och med hört ibland att det har liksom åberopats, eller åberopats men, men fört fram från åklagarhållet man ser någon form av skiftning här där advokater just i den här typen av mål som du bevakar liksom, kanske börjar nästan identifiera sig med sina klienter och blir extremt fientliga mot åklagaren. Och så här. Det, är, det är ingen reflektion som du har gjort liksom, på det sättet. att. Mm. Man inte vågar säga ifrån. Eller liksom. mm, alltså, nej, men som sagt, det är klart att det har förekommit att man kanske har ja, sagt ifrån. Man har ju helt olika uppfattningar. Liksom. Sen finns det ju olika sätt att visa det på. Eh, och för, och liksom, om man vill rikta kritik för kläder på olika sätt. Liksom. Det är intressant att du säger det för att jag, jag tycker att det, det är liksom en viktig bild att sprida utåt också eftersom mediebilden ofta blir att det är väldigt, väldigt polariserat på något sätt. Eller vad säger du Stefan? Jo, alltså, så är det ju. Det, det har ju pratats om något som då i, för ett par år sedan kom i fokus, nämligen det man från åklagarhåll kallade för fokusförskjutning väldigt mycket. Att, att man från advokathåll rent processuellt lämnade de materiella sakfrågorna och, och bevisfrågorna och övergick till att prata väldigt mycket konstitutionellt och, och till och med Europakonventionsfrågor så att det här åtalet i sig eller den här bevisningen i sig lever inte upp till kravet på en rättvis rättegång i artikel 6 i Europakonventionen till exempel. Och det här skapade ju alltså en allmän osämja under en period mellan både väldigt seriösa och övrigt framstående advokater och åklagarkåren och där, där hände någonting där åklagarna kraftigt förenklat tror jag menar att advokater ska göra som advokater alltid har gjort. De ska ställa kontrollfrågor och så tillvarata sin klientsintressen på det sättet. Men att börja ifrågasätta det här utifrån ett närmast konstitutionellt perspektiv eller konventionsmässigt perspektiv det, det är liksom att gå ett steg för långt och det där skapade nästan till liksom akademiskt tjafs som, som, som låg till grund för någonting som senare kom att bli en, en ja det utmynnade till och med en skrivelse upp, upp på åklagarmyndigheten om hur man skulle hantera den här typen av frågor där man lyfte upp just 
de här så kallade fokusförskjutande advokaternas inställning. Så jag vet inte, men jag tror att det var upphovet till att det blev det började som en akademisk konflikt. Som var hög, alltså konflikten var inte nödvändigtvis berättigad, men advokaternas invändningar i den här delen var tidigare mycket ovanliga, men kom att bli vanliga och i min uppfattning var de många gånger fullt berättigade dessutom därför att vi inte kan bortse från vår egen grundlag och från Europakommissionen när det gäller den här typen av frågor. Sen överutnyttjades det säkert och så vidare. Men i stort sett tror jag där grund, grunden ligger där för att svara på din fråga, Bill. Och jag tror att liksom som, som du själv... Liksom som du var inne på själv, det har ju uppmärksammats också medialt åklagare som har varit ute och kritiserat som du uttryckte liksom identifierat sig för mycket med sina klienter och det är klart att det är ju en fortsatt debatt som pågår liksom, skulle jag säga. Och det är helt uppenbart att vissa, vi hade, vi hade en extremt uppmärksammad artikel för några år sedan i Dagens Juridik var ju, var ju åklagaren vid internationella kammaren då i, i, i Göteborg, Thomas Ahlstrand som skrev en debattartikel om just det här som retade gallfeber på ett antal advokater. Och jag vågar ju påstå att Thomas Ahlstrands artikel hade ju fog för sig. Sen att den då övertolkades i olika riktningar men att det finns och fanns sådana rötägg inom advokatkåren som då liksom poserade verkligen tillsammans med sina klienter på ett sätt som också skapade identifikation och samhörighet och inte en professionell relation. Det, det, det var också befogat från åklagarhåll. Så det, man kan liksom slå i alla riktningar här tror jag. Vad är det något annat du har slagits av där? Vad, vad tycker du generellt sett om så här, advokaterna och åklagarnas exempelvis argumentationsteknik? Kan man sitta där och imponeras ibland eller sitter du och tänker det här skulle jag kunna gjort bättre själv? Uh, svårt att säga det senare i och med att det inte är egentligen mitt fält. Uh, jag är ju journalist liksom så att jag, får ju ha, jag har ju den blicken med. Uh, men uh, det är kul att du säger det för att uh, när man, nu har jag ett, 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 några hundratals timmar liksom, Det är suttit. mycket, det är, det är ganska många timmar får man säga. Ja uh, och uh, med de här olika beståndsdelarna som vi var inne på som man vet att man kan förvänta sig. Och måste tillägga, när vi är inne på när det kan bli tråkigt så är vissa sakframställan i väldigt stora mål som växlingskontoret, den pågick ju väldigt länge och där är det mycket siffror. Liksom. Um, så att det är ju, det, jag tycker att det är kul att, för att jag, jag tycker ändå att jag kan säga att det är lite olika kanske hur pass profilerad och länge man varit i, i gamet typ hur man eh, pläderar och eh, Sådär. Sen så är det så här uppenbara saker att en yngre generation, eh, både advokater och kanske även åklagare, liksom, har så här powerpoint. Så det är ju som att vissa har liksom sin, man ser tydligt eh, hur Thomas Olssons powerpoint ser ut jämfört med någon annan och sådär. Eh, vad ville du säga med det? Nej, nej det, är, det är ingen kritik. Det är ingen kritik. Det är bara liksom att så här, det, 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 man, mär, man märker att alla har liksom som olika. Ja. Olika sätt att liksom plädera på och sådär. Kanske har, tar en annan plats i rummet. Och ibland märker man att det kanske är en generationsfråga. Liksom. Man kanske har gjort det under väldigt lång tid. Liksom. Men med detta menar Thomas Olsson då, som är en av våra skickligare försvarsadvokater i landet. Ska jag säga. Han tillhör liksom den lite äldre generationen. Ja, men Thomas Olsson har ju ofta med sig liksom rullväskan. Alltså jobbar ju mycket med att skriva ut på papper. och så där. Jag träffade honom här om veckan och då hade han den minsta storleken med sig till den för den förundersökningen och så. Alltså det blir ju uppenbart liksom man är att det är jag tror inte att det är så man sett så många yngre jurister som har jobbat med den rullväskan liksom. ja, jag vill bäst eftersom vi båda är sexistalister vi är ungefär jämnåriga jag och Thomas Olsson så. Ja, då vet jag men, vad, vad, vilken kategori ålder, åldersmässigt man tillhör. Mm. Men har du någon plädering så där antingen från åklagare eller en advokat som du känner så här ah, när du har suttit där som där du kände att 
äh, men nu förändrades allting. Den här pläderingen, den satt där den skulle och, och nu kan det nästan bli frikännande dom eller så här, den här personen kan aldrig bli frikännande när åklagaren höll den här pläderingen. Uh, nej, jag har nog inte tänkt så varken åt något håll liksom, att här, nu kommer det leda till det ena eller det andra. Uh, det blir ju också speciellt om man har följt, nu har inte jag f- koll på en hel förundersökning och liksom på den nivån som de har. Men, men på något sätt har man ju följt lite i och med att få följa, följ, få följa en hel rättsprocess har man ju följt också liksom, alla de här beståndsdelarna. Så det blir ju för en själv som en typ, en, en typ av sammanfattning som kanske låter fult att säga. Alltså, det är där man ska lägga in och övertyga. Liksom. Men, men nej, jag kan inte säga att det är någon som jag liksom, värderar eller ger poäng till. Liksom, så, på det är ett underbetyg nästan till både advokater och åklagare. Ja, men jag tänker också att liksom, i min roll som journalist så är det liksom inte riktigt det jag är ute efter där. Nej, nej, men man kan ändå få känslan så här att det här var en fruktansvärt bra plädering som satt där en skulle eller liksom mm. en argumentation där man känner att det blir svårt för den andra parten att försvara sig mot det här. Eller sånt. Alltså så här, det här det, Villes fråga tycker jag är mer intressant än bara juridisk och, och för den delen journalistiskt också. Det, det är nämligen så att väldigt många, nu är du en erfaren kriminalreporter, men väldigt många som sätter sin fot för första gången i en rättssal får en aha-upplevelse av att om man inte part ska säga utan som åhörare att det här pingpongspelet att det är självklart när åklagaren lägger fram sin sak att det är som åklagaren påstår sen kommer försvaret och säger någonting men det här var inte så självklart alls och om man lyckas lyfta sig upp till en högre nivå av helikopterseende så kan man kanske tänka till och med men det här är ju inte alls ställt bort en rimlig tvivel åtminstone va? och så får åklagaren tillbaka visa det här med sin bevisning och det här tvivlet som, som studsar och till slut ska utkristalliseras i någon form av då friande eller fällande dom är många gånger en upplevelse för människor har jag förstått första gången de ser en rättegång. Kan du beskriva ja, hur du ser men, på men, den men saken? Men så är det, så är det ju, absolut. Det, eller, det vill jag ändå eh, säga att det ju är. För att man får ju se det prövas och det jag tycker är intressant med det här för att i och med att det inte finns så många journalister som liksom har gjort den här typen av satsning att få vara med en hel rättsprocess utan som jag nämnde tidigare man är där liksom lite grann Kanske någon dag eller två. Och sen har man läst förundersökningen. Och sen söker man liksom det andra perspektivet utifrån advokaten. För att det är ju liksom åtalet som blir. Ja men här är bevisningen liksom som ska ställas upp i rätten. Eh, och så söker man en, en advokat som får uttala sig om det. Och ibland så vill ju liksom kanske klienterna ha bett om att säga. Jag vill inte att du uttalar dig eller du ska uttala dig väldigt kort. Och då har man ju de här beståndsdelarna att jobba med. När man sitter i rättssalen och får följa det. Då är det som en... Ja, för mig som kriminalreporter blev det ju liksom en ny upplevelse också att få se en helhetsbild på det. För då blir det mer som du är inne på. Det kastas så här fram och tillbaka och man får höra eh, personen uttala sig själv när den liksom får, får prata. För kanske inte vill att prata under förundersökningen. Och nu sitter personen här och vill höra liksom, eller vill berätta. Och då, då, får man, då, då slängs det mer liksom fram och tillbaka och då byggs det en annan. Man får se det prövas det som man har läst. Liksom. Det här får mig in på en annan fråga som egentligen är två frågor. Nummer ett, är det tacksamt eh, liksom dramaturgiskt att rättsprocessen ser ut som den gör eller hade det varit ännu bättre alltså, ur ditt perspektiv och poddens perspektiv om det såg ut på ett annat sätt? Och två, hur jobbiga, vad ska man kalla det etiska, journalistiska övervägningar har du att arbeta med när du sitter med allt det här materialet och sen ska sortera när det handlar om allt från uppgifter som lämnas i vittnesförhör och, och, och så vidare. Du fattar precis vad jag menar. Mm. Um, så första frågan, dramaturgin 
det tycker jag skulle säga att den är ganska tacksam. Det kanske, den kanske inte är den här perfekta, perfekta dramaturgiska valen. Liksom. Men, men för att sakframställan kan ibland vara väldigt tung. Liksom. Det är ju ofta också förhör som är intressant att lyssna på. Speciellt om det är någonting som någon som inte velat uttala sig tidigare eller någonting som inte har framkommit tidigare. Så att kanske att sakframställan... Ja, man kanske hade velat liksom komma längre, längre fram i det. Liksom. Speciellt om man har läst på lite om eh, ja, liksom, fallet innan och läst i förundersökningen och sånt där. Vilket rätten ju inte har, vilket är fullt förståeligt att man måste gå igenom på den här nivån. Liksom. Men ibland leder det till att man får en bättre förståelse för det också. Lättare att ta till sig. Eh, så att, men annars så tycker jag att det, det följer ju nästan som det. För att, så point of no return kanske skulle kunna vara att man får svar på vissa frågor som man har undrat över hela tiden. Och sen ska det liksom komma liksom följas ut i en slutplädering liksom, med de sista ekande orden om när domen kommer. Så att på något sätt tar det det. Läser du fuppen i förväg eller följer du med fuppen så som vore det liksom en berättelse som utspelar sig framför dina ögon? Ja, för att när man läser en fupp i förväg så är, blir det ju inte en berättelse som utspelar sig framför ens ögon riktigt. Eh, om man inte vet exakt vart man ska hoppa in och bygga sin egna liksom, berättelse. Så att jag tycker nästan att det är enklast att liksom, nästan nu tycker jag nästan att det är enklast att liksom följa den med hjälp av sakframställan på något sätt. Jag läser ju fuppen innan men kanske inte i sin absoluta helhet. Liksom, för att, ja, det ser ju ut som det gör när man får ut en aktbilag från, från domstolen. Så att där blir det nog mer hjälpsamt att följa det. Liksom. Det blir också ett... Jag vet inte om man kan dra det så långt. Men det blir lite som att man är där och får liksom det berättat för en och liksom får se prövningen för första gången liksom i domstolen. Så. Har du några etiska problem i, i den här rapporteringen som du gör i, i poddform? Ja, alltså det som du var lite inne på där också. Um, alltså, vi har ju liksom en grundjournalistisk etisk bedömning kring likt allt liksom, som man, man jobbar i det och har det här pressetiska systemet som man följer. Um, och de, det håller ju vi väldigt noga. Och sen så diskuterar ju jättemycket. Det är jag och min producent som gör den här. Och vi diskuterar ju varje avsnitt på olika sätt. Och också ja, men vad handlar det här om? Och vad är det vi vill lyfta? Är det en typ ja, men en ny bestämmelse? Är det den här, det här brottet som har begåtts? Och där identifierar vi direkt liksom vad, man, vad är det vi ska ja, se till. Vad är, det vi, vi namn, vad är det vi inte ska namnpublicera? Vad är det vi ska namnpublicera? Vi har ju väldigt mycket ljud, jag tänker ju ljud varje gång jag är i rätten det är också viktigt där, liksom, så här, vad är det för röster som ska höras och inte föras, vad är det för namn som vi måste klippa bort och inte liksom. och det är ju bara rent i en så här, tanke om publicitetsskada, men det handlar ju också om att göra det på ett förtroendegivande sätt liksom. man vill ju berätta någonting som intresserar folk, som är spännande men man vill inte heller gå för långt liksom, för då tappar det syftet liksom. För det är ju en journalistisk produkt. Liksom. Det är ju inte en, en fiktiv berättelse. Liksom. En annan avvägning som jag kanske antar att man måste göra när man har så pass mycket material som du har eh, om du bandar liksom alla timmar som du sitter där det är ju också hur mycket ska man lägga fram eh, av vad den tilltalade exempelvis uppger i olika förhör under den här rättsprocessen. Hur mycket ska man lägga fram åklagarens version? För det spelar ju ändå i slutändan roll för vad den som lyssnar eh, får för uppfattning oavsett vad utslaget blir så att säga. För får man bara åklagarens version och så läser man att någon har dömts i sex års fängelse ja då har man inte, finns det inte mycket tvivel att ha där. Men 
Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och jätteintressant för att jag... Och det är liksom ingen kritik utan det är bara liksom en, 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 vad ska man säga, en tanke kring också kriminaljournalistik som jag, som jag själv också är en del av. Att vi är väldigt bra på att, alltså det som finns offentligt är vi bra på att hitta och liksom genom källor och sånt där också. Men om man har ett helt åtal liksom framför sig så rapporterar vi om vad som är enligt åklagaren har lagts fram liksom. Och som jag var inne på tidigare att man får kanske en kortare liksom kommentar då från, från advokaten. Så att det är ju jätteviktigt med den delen också. Att man liksom har eh, en balans i det så, liksom, så långt det är möjligt. Liksom. Sen kan det ju vara att det är någon som inte vill uttala sig. Man måste också tänka på hur den personen uttalar sig. Eh, och vad den väljer att berätta och inte. För att det ska också på något sätt bli förståeligt för någon som lyssnar. Alltså... Det är som, det är som, man får tänka liksom att det är som en, de här två parterna. Liksom. Eh, och ens jobb är ju att vara kritisk mot båda men också se till att när man är kritisk mot båda att de bästa argumenten kommer fram. Liksom. Och det är ju en journalistisk princip. Eh, så att det är ju också en viktig del i det. Liksom. Men hur lätt är det att man landar i det här med att det är klart att åklagaren egentligen har rätt och vi ser ju här och han hade inte väckt eller hon hade inte väckt åtal om det inte hade funnits skäl för. Så att du liksom presumerar trots allt en åklagarsida från början. Hur, hur svårt är det att frigöra sig från det? Jag tror att man får, man får gå in med att det inte är det som är syftet. Liksom. Alltså nu finns det ju så att nu är, det, nu är det bevisning som har räckt till ett åtal. Liksom. Och då får man ju gå in, nu är inte jag advokat så att jag går inte in och liksom hittar Ja, det är klart att jag kan förhålla mig kritiskt liksom, men nu får jag kolla på det som är bevisat och det är det som också blir intressant att berätta om för lyssnare liksom. men, men jag upplever liksom inte att i min roll som journalist att det är svårt att liksom först börja med att borsta bort liksom, eller en presumtion ja, liksom, utan man får ju liksom ha en ingångsvinkel, eller en ingångsvinkel så varför har det lett till att den här personen sitter här nu? Det måste man ju förstå. Liksom. Då får man ju också lyssna på vad den andra sidan säger. Frågan är ju nämligen väldigt, väldigt intressant ut inte minst medierapporteringsperspektiv att en väldigt stor del av mediekåren i sin rapportering trots allt har en slagsida på att polisåklagare har rätt och att den här advokaten som sitter där visserligen ska få sitta där för så är våra principer men det är i någon mening väldigt hårdraget då. snarare så att se som någon form av ordningsfråga att den advokaten ska sitta där för sakens egen skull. Och egentligen är det ju på många sätt när det gäller i alla fall domstolen tvärtom. En domstol ska ju inte ett brottmål ut som utgångspunkt var objektiv. Den ska ju faktiskt utgå ifrån att personen är oskyldig till dess. Att personens, den åtalades person i varje del är motbevisad av åklagaren. Va? Och, och här kan man då tycka ibland att media har en, en lite slagsida från början som är åt, åt andra hållet. Man har alltså inte en utgångspunkt kring att, att en åtalad person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon är dömd. Och det, det här blir ju en intressant fråga, inte minst med en erfaren kriminaljournalist som du som nu jobbar dagligdags med det här och, och höra hur du ser på det. Alltså, jag menar inte att du ska sätta dig i domarens roll men utan i journalistens roll och mm. kanske då inte inta den här positionen där man presumerar ett, en skuld i förväg. Mm. Mm. Nej, men det var som jag var inne på där tidigare att det, liksom, det, det kan ju bli så i medierapporteringen att, att som sagt att man lägger till liksom enligt åklagaren och enligt utredningen och sådär. Men samtidigt har ju det, har ju det kommit fram. Liksom. Det är det här som finns och jag tycker att det är viktigt att också berätta om det för att 
om man ska utgå ifrån att det är en person som man ska försöka bevisa som är misstänkt för ett brott, då, då är det bevisat. Bevisbörda ligger ju liksom hos åklagaren. Och då är det ju upp till att kunna berätta varför man skulle göra det. Att man kan ha den ingångspunkten också. Att här, hur kommer det sig att man kan påstå att någon är? Och då är det, men då är det också viktigt att den personen också får komma till tals. Sen så är det faktiskt så att upplever jag, och det här är ju bara helt liksom utifrån ja, min, mina betraktelser, att det förekommer att... Liksom, Advokater kanske är mer kortfattade under, och det åklagar också. Vissa vill inte ställa upp innan in, in, under en pågående förhandling. Liksom. Men ibland liksom är ja, man är kortare och kanske inte vill uttala sig om sin klient. Liksom. Men det är ju väldigt många som gör det också. Men, så, att, så att det är svårt att säga vilken, om det är fler advokater som gör det eller inte. Men det förekommer också. Det är svårt, det är svårt att ge en, en förklaring till varför det skulle eventuellt se ut så. Men... Jag kan också se det i vissa, i vissa delar av rapporteringen. Absolut. Vad, vad hoppas du att den som lyssnar på den här podden ska få med sig då? Är det liksom hur vårt rättssystem fungerar eller hur de här alla grövsta konflikterna ser ut? Eller vad, vad är liksom det, det större syftet med podden? Mm, ja, alltså, alltså berätta om hur eh, rättssystemet fungerar. Ge en bild av vilka personer som finns i domstolens värld. Det, det var ju som att när jag började med det här var det som att jag fick i och med att det här är ett helt annat format. Nu får det ta mer tid. Man kan nörda ner sig eller liksom lyfta grejer på ett annat sätt. Personer som tidigare kanske hamnat mer i periferin. Är så här, nu finns det ju tillfälle att liksom hitta och prata med dem och sådär. Att också försöka skildra personerna som befinner sig i domstolens värld. Och då kan det ju vara ja, men advokater, åklagare, domare, ordningsvakt, anhörig, åhörare. Alltså vilka är det som befinner sig där? För jag tror att det ändå på något sätt ger en större förståelse eh, vad en domstol kan vara och vad ett, hur ett rättsväsende ser ut. Liksom. Så att det är väl det är syftet. Och det är, väldigt, det är ju väldigt medialt rapporterat om väldigt många av de här de som blir medialt uppmärksammade är ju ofta de som kan hamna i säkerhetssalar. Så det är ju också intressant att kunna liksom berätta lite mer bakom de rubrikerna också. Är det också ett, om man sitter där så mycket som du gör, är det också ett bra sätt att, att säga journalistiskt komma runt det som i vissa fall riskerar att bli mer eller mindre gangsterromantik när man rapporterar om sånt här? Att du sitter där och får hela bilden, du kan fokusera på andra saker, det blir mer fokus på själva rättsprocessen och kanske vissa nedslag hos vissa personer. Det blir liksom inte att man bara förmedlar en bild av människor som kör snabba bilar, har mycket kontanter och tillgång till vapen utan att det blir större än så. Uh, ja, jag vet inte uh, hur jag ska svara på det riktigt. Alltså, tänker du att det finns en sån journalistik som är utbredd? Eller? Ja, det vill jag nog ändå påstå att jag tycker att det finns så att det blir lätt så också i, i om man ska göra ett reportage där man liksom ska bryta ner ett, ett kriminellt nätverk från någon Stockholmsförort eller någonting så är det gärna bilder på skottsäkra västar och vad som aktioneras ut på Kronofogdens aktionstorg och liknande, det är vapen och, och dyra märkeskläder och sådär. Men sitter man där så många timmar som du gör så kanske det är lättare att komma runt den typen av journalistik genom att man kan ge en mycket bredare bild av vad det här faktiskt handlar om, nämligen en, en rättsprocess där någon ska bevisa sig antingen skyldig eller oskyldig. Ja, alltså det är ju någonting som inte finns i annan, såvitt jag vet, i, en, i annan kriminalbevakning. Liksom. Eh, och det är, finns ju väldigt mycket poddar där ute nu. Det finns ett stort intresse. Och de 
eh, låter och är på olika sätt liksom, och tar upp olika fall. Men just den här typen av podd finns det ju inte liksom, som är i, bara i domstolarna. Liksom. Eh, det finns ju en annan podd som följer ja, rättegångar men, men den här närvaron som, som vi har liksom, i säkerhetssalen finns ju inte. Så att det gör ju att den ändå ja, förhoppningsvis in och kompletterar liksom, en, en större bevakning om om ja, kriminalitet men också rättsväsendet. Och, och hur viktig är tycker du för liksom att podden ska bli så bra som möjligt din närvaro just där och då och att du inte bara sitter och lyssnar på inspelade band från själva förhandlingen? Jag tycker det är en jättestor skillnad. Alltså, sen så, bety- så betyder inte det att allting kan komma med för att jag ser saker eller saker händer och det finns ju etiska avvägningar i det liksom och bara för att jag är där och ser vissa saker kan inte jag heller alltid dra slutsatser om varför en person reagerar som den gör och sånt. Det är jätteviktigt. Alltså det gör inte, ja, ger inte mig en större rätt liksom att tolka men det gör en, en, annan skillnad, eller en helt annan skillnad för att man kommer i, jag kommer i kontakt med personer som jag kanske inte skulle komma i kontakt med tidigare eh, och får en... Eh, men bygger ju liksom ett förtroende hos personer liksom som, som journalist och får liksom när saker får ske liksom, naturligt och det är pauser och jag är alltid kvar liksom, då, kommer man ju, då händer ju saker som blir intressanta att ta upp liksom, och göra intervjuer om och sånt så jag tycker närvaron är liksom den viktigaste alltså det har varit jättesvårt tycker jag att göra den här podden och bara sitta och lyssna på band alltså det, ja, det känns som att närvaron är det som gör det liksom. Man blir lite nyfiken här så lite handen på hjärta fråga till journalist men, men man får ett känsla av att du har en ambition åtminstone som inte bara är den vanliga dramaturgin och berättat kriminalfall från ax till limpa och, och göra det spännande och om jag får använda uttrycket då, nice to have utan att det finns lite nit och här det finns någon lite, lite nästan till pedagogisk ambition att du skulle vilja berätta så här får fungera en rättegång i sin hur, hur, hur ser du på den där balansgången mellan att det ska vara både need to have och nice to have? Mm-hmm. Eh, ja, alltså det, det är en balansgång. Det är det. Och där får man ju liksom tänka sig för. för att, eller, om man följer ett fall så får man ju tänka sig vad är intressant och vad är vad kan, vad kul liksom att berätta om från den här platsen. Och det är en, en balansgång mellan de två. Jag tycker att det finns ett, i alla fall ett, ja, försöker ju liksom göra det för att berätta om den här världen och sådär. Men mycket handlar också om att om jag är där och jag vet ju inte vad som kommer komma med. Jag, det är liksom den ingången också. Den kanske är lite mer nice att höra. Att så här, nu sitter jag där och det, om jag sitter där den här eftermiddagen kanske det här händer. Då, då tar vi med det till nästa avsnitt. Liksom. Att man låter ändå platsen på något sätt leda berättelsen framåt lite grann. Och men det, då... Ja, men det är det som jag tycker låter så unikt med det där. För att normalt i kriminaljournalistiska sammanhang så brukar man ju vara alltså, lokaliserat. Gjort, själva scenen är brottsplatsen, fyndeplatsen, flyktvägen, allt vad det nu kan vara. Här är utgångspunkten rent geografiskt. En, 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 en fysisk säkerhetssal. Och utifrån det här plattformen berättar vi historien. Och inte låter oss förflyttas ut till den dramatiska scen där det här utspelade sig från början utan det är utgångspunkten är här och nu. Va? Är det här en genomtänkt strategi som ni har? Alltså? Mm, ja men det är det. Sen så, sen så tror jag att det är viktigt liksom i, i rent berättartekniskt att också ibland lämna salen för att eh, det som händer i salen eh, ja, det har ju direkt anknytning till det kan handla om brottet, det kan handla om en person som de pratar om, det kan handla om en, en advokat som inte är på plats. Det kan liksom vara saker som händer där som gör att man får flytta sig. Men allting börjar ju i, eller 
inte att alla avsnitt börjar just i salen, men det, det är där huvudgrejen är. Liksom. Det är därifrån eh, idén kommer, det är därifrån berättelsen kommer liksom, alltid. Lova Nyqvist Sköld, det var jättekul att ha dig här och vi kan väl rekommendera alla våra lyssnare kanske efter att man har lyssnat på Dagens Judikpodden att lyssna på din podd Säkerhetssalen. Vad är det som är på gång? Vad är vilket i nästa avsnitt? Det kommer ett avsnitt imorgon som där intervjuat en domare som var ordförande för en rättegång som var ganska nyligen på Bergsgatan. Som handlade om en skjutning i Visätra. Eh, där var en person som blev friad för att ha hållit i ett vapen som då ska avlossats av, eh, av oaktsamhet. Just det, det är den här skjutningen där de två barnen blev skottskadade va? Ja, exakt. Eh, och eh, domaren är det, där har ju liksom den personen som var åtalad för att ha hållit det här blev friad. Och han berättar lite om, dels om rättegången för att det blir, det är väl lite var inne på tidigare- det blir en, en, en uppläxning från domaren till en advokat hur han ställer frågor. Så vi ställer oss frågan lite grann. Så här, men hur, hur långt får man gå? Hur, långt får man, hur, långt, hur länge får man ställa en fråga? Och vem är det som egentligen sätter gränsen för det? När det går för långt i rättssalen. Så att, vi pratar med advokaten och vi pratar med domaren. Och sen pratar jag lite om domaren också, om vittnen och sådär. Så att det avsnittet kommer imorgon. En rättslig form av filibuster som man brukar säga i den amerikanska politiken. Att man får prata till det så att man inte har något att säga längre. Det är bra. Stefan Wahlberg, stort tack för att du var med. Lova, stort tack för att du var med. Tack. In och lyssna på Säkerhetssalen. Vi hörs i Dagens Judikpodden igen nästa fredag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.